Aleluya. Bueno es el Señor. Al menos Roberto y Gemima lo creen. Aleluya. Damos gracias al Señor por los hermanos que fielmente nos acompañan en esta transmisión, así que les bendecimos y declaramos la gloria del Señor allá donde cada uno se encuentre, recibiendo también la ministración, pero también la palabra del Señor. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Hemos estado hablando acerca de los sentidos y de la importancia de ordenar nuestros sentidos de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo al propósito de Dios. Porque cada uno de nosotros fuimos creados para qué? ¿Para qué fuiste creado tú? Vamos a ver, solo una respuesta. ¿Sí sabe para qué fue creado usted o todavía no lo ha descubierto? Algunos creo que tienen así como, en esas estamos. No, ¿verdad? ¿Para qué fue creado usted? Para ser santo. Fue escogido para ser santo, sí. ¿Pero para qué fue creado? ¿Qué lo incluye eso, por supuesto? Claro que sí. Para cumplir el propósito de Dios. ¿Cuántos saben que fueron creados para cumplir el propósito de Dios? Dios los creó para la alabanza de su nombre, para que Él sea glorificado por medio de tu vida. ¿Y cómo va a ser glorificado por medio de tu vida? Cuando obedezco, Él es glorificado, muy bien. Cuando le adoro, cuando lo expreso, muy bien. ¿Qué más? Acciones santas, cuando sé que Él es mi Señor. ¿Qué más? ¿Cómo es glorificado Él a través de nuestras vidas? Dando fruto cuando expreso su voluntad, cuando decimos que hemos sido creados para alabanza de su nombre, fuimos creados para cumplir su propósito, para cumplir su voluntad, definitivamente allí entendemos nosotros nuestra ubicación como instrumentos para Dios. No sé si me di a entender ahí. Cuando tú Entiendes que fuiste llamado para cumplir el propósito de Dios, que Él te creó, te formó para la alabanza suya, para Él ser glorificado a través de tu vida. Entonces, ahí mismo estamos entendiendo que cada uno de nosotros nos constituimos en instrumentos útiles delante del Señor. Tu vida es un instrumento. Claramente en las Escrituras encontramos cuando el Señor habló acerca de Saulo, estaba hablando a Ananías el discípulo y le dice ve porque instrumento escogido me es este ¿qué significaba? ¿qué era, qué parte de Saulo en ese momento o Pablo como lo conocemos, el apóstol Pablo ¿qué parte de él era instrumento de Dios? todo él su boca sus oídos, sus ojos, sus manos. Dios quería utilizarlo a él como un instrumento, pero no en una parte. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque muchos, por ejemplo, anhelan sanar enfermos. Y si Dios le da el don de sanar enfermos, por ejemplo, y entonces viene y anda sanando enfermos. Y por todos lados anda queriendo sanar enfermos. Y gloria a Dios porque Dios lo usa para sanar enfermos. Se ve como un instrumento de Dios, pero no ha entendido que es todo en su vida el ser instrumento de Dios. No solo sus manos para sanar enfermos, por ejemplo. Alguien más puede decir, no, pues fui, yo fui llamado a predicar su palabra, así que mi boca es la que es instrumento de Dios. Pero ¿y sus manos qué? Sus ojos, sus oídos, todo su ser. 
Y eso es lo que hemos venido hablando en estos jueves anteriores Acerca de la importancia de ubicar, de ordenar nuestros sentidos ¿Por qué? Porque el propósito del enemigo al desviar el uso de nuestros sentidos Es que entonces ya no estemos siendo el instrumento que Dios nos llamó a ser sino seamos instrumentos del enemigo Depende si usted está funcionando de acuerdo al diseño y al orden de Dios Usted es un instrumento para Dios Pero si usted está funcionando de acuerdo al diseño y a la naturaleza carnal ¿Instrumento de quién está siendo? De Satanás Entonces nuestra expresión en nuestra vida, en nuestros sentidos Podemos nosotros manifestar bajo qué régimen estamos bajo qué expresión en la que estamos nosotros. Y entonces nuestros ojos, como ya hemos visto, nuestros oídos, y últimamente hemos estado reforzando mucho acerca de nuestra boca. Porque es importante, dice en Santiago capítulo 3, no lo voy a leer, habla de que el que no ofende a su hermano, el que es capaz de refrenar su boca, es capaz de refrenar todo su cuerpo. Y por eso es que estoy haciendo mucho énfasis en esto, en el cuidado de nuestro sentido de hablar, en el cuidado de, de poder hablar las palabras de Dios como dice la Escritura, el cuidar cómo utilizamos nosotros este instrumento tan valioso porque o glorificamos a Dios o agradamos al enemigo de acuerdo a nuestras palabras, a nuestras expresiones, al uso que nosotros le damos a este instrumento que Dios nos ha dado, este instrumento tan valioso que la misma escritura muestra la importancia, el poder que tiene la lengua, el poder que tiene nuestras declaraciones, como ya la hemos mencionado anteriormente, que con nuestras palabras nosotros podemos atarnos, dice, se han enlazado con los dichos de su boca y han quedado presos, dice, ¿por qué?, porque es delicado lo que nosotros decimos. Anteriormente mencionamos al pueblo de Israel cómo es que la declaración que ellos hicieron fue lo que ellos experimentaron. Ellos se molestaron contra Dios y empezaron a renegar y empezaron a hablar y a, y a decir ojalá muriéramos aquí en este desierto. Y precisamente murieron en ese desierto porque se ataron con sus palabras. Ojalá muriéramos en este desierto Empezaron a declarar Porque es un instrumento poderoso Y entonces nosotros tenemos que entender Que como gente del reino de Dios No podemos estar utilizando estos instrumentos de Dios Como que si todavía estuviéramos viviendo En el reino de las tinieblas Estos instrumentos o hablando específicamente hoy De nuestra boca, nuestra lengua no pueden estar expresando un gobierno diferente en nuestra vida que no sea el de Jesucristo. ¿Cómo están nuestras expresiones? Hace ya algunos jueves que hemos estado hablando y ya, claro, desde el día que se ha estado predicando, pero ya ha acumulado esto, para el día de hoy tienen que haber frutos evidentes en nuestros cambios de nuestra manera de hablar. Si no ha cambiado tu manera de hablar hasta el día de hoy, entonces solo eres un oyente de la palabra, pero no eres un hacedor de la palabra. Y allí te estás engañando a ti mismo, dice la Escritura. Cuando solo somos oyentes de la palabra y no hacedores, nos estamos engañando a nosotros mismos. Significa que tanto lo que se ha predicado y con lo que se seguirá predicando, deben evidenciarse cambios en nuestra manera de hablar, en lo que estamos escuchando, en el cuidado de lo que nuestros ojos ven, en lo que nuestra mente, si hemos aprendido a sujetar nuestra mente o no, a pensar de acuerdo a la voluntad del Señor, si hemos renovado nuestro entendimiento, ya deben evidenciarse cambios y transformación en nuestro estilo de vida. Si tu familia no ha notado cambios en tu manera de hablar es porque tú eres un oyente de la palabra 
Pero si tu familia, la gente más cercana, la que te ve constantemente todos los días Ya está notando que tú hablas ahora diferente, que cuidas tus palabras, que cuidas tus expresiones Ah, entonces tú eres un hacedor de la palabra de Dios Y estoy haciendo mucho énfasis en esto porque a medida que estamos estudiando Cada aspecto de los sentidos y máxime este de la boca, de la lengua cada vez me doy cuenta de la importancia y del peligro o de la bendición que está en nuestra boca. Y una persona dentro del reino de Dios no puede seguir hablando como una persona fuera del reino de Dios. Sus expresiones, la fe que declara, la bendición que proclama, la certeza con la que declara el propósito y la voluntad del Señor como lo vimos el jueves pasado. Veíamos el modelo de Cristo, cómo Cristo hablaba la certeza, con certeza el diseño que el Padre le había declarado. Porque es necesario que el Hijo va a padecer esto y va a ser azotado, y va a ser eh, escupido, y va a ser tanto, y va a morir, pero al tercer día se va a levantar. Era una certeza con la que Él declaraba el diseño del Padre. Y cada uno de nosotros debemos Aprender a declarar con certeza, con fe, con convicción en base a lo que Dios ha declarado para cada uno de nosotros. No puede ser que aún hasta el día de hoy todavía sigamos, bueno yo espero que el Señor cumpla su promesa. Ojalá y lo que Dios dijo se cumpla en mi vida. No, entonces no he entendido eso. Ahora si tú tienes un Dios que falla, pues ojalá y cumpla, ¿verdad? ¿Me di a entender en esa parte? Si yo tengo un Dios que falla, entonces el deseo de mi corazón es ojalá y ahora me cumpla. Pero como tengo un Dios que es perfecto, que es santo, que nunca falla, que nunca miente, entonces de mi boca no puede salir un ojalá y cumpla lo que me ha prometido. Un ojalá y se haga lo que ha declarado. Ojalá y alcancemos lo que la Escritura dice que nos llamó a alcanzar. Entonces no he entendido pues, o es fiel o no es fiel, o cumple o no cumple Dios con su promesa Y tenemos que tener cuidado con las declaraciones, con los dichos de nuestra boca Y en la escritura encontramos varios aspectos, aunque hoy solo voy a mencionar tres de ellos Varios aspectos que la escritura corrige en cuanto al uso de nuestra boca, de nuestra lengua Hay varias correcciones o varias acciones de nuestra lengua, de nuestra boca que la Escritura corrige porque no es correcto que la gente dentro del reino de Dios esté hablando como alguien fuera del reino de Dios. Por ejemplo, una de las cosas muy conocidas, veamos en Proverbios capítulo 6, Es un texto que hemos mencionado bastante en estos días Yo quiero que lo leamos, aunque voy a hacer énfasis en uno de estos siete puntos Proverbios capítulo 6, versículo 16 al 19 Seis cosas aborrece Jehová y aún siete Abomina su alma ¿Cuáles? Los ojos altivos La lengua mentirosa Las manos derramadoras de sangre inocente El corazón que maquina pensamientos inicuos, Los pies presurosos para correr al mal El testigo falso que habla mentiras El que siembra discordia entre hermanos Miren, de estos siete puntos quiero resaltar uno, aunque en cierta manera estoy resaltando dos. Dice el segundo punto, la lengua mentirosa. Yo quise leer, aunque lo hemos, hemos mencionado bastantes veces este, estos versículos, pero quiero que ustedes lo, lo lean porque si algo debemos cuidar es esto. Cada uno de estos aspectos, y no estoy diciendo solo esos, ¿verdad? 
Porque dice hay seis cosas que aborrece Jehová Y aún la séptima la abomina su alma Eso es de ponerle mucho cuidado Seis cosas que aborrece Jehová Y aún siete que abomina su alma Usted dedíquese a estudiar las otras cosas Hoy resaltemos uno Y es la lengua mentirosa La mentira es una de las cosas que el Señor aborrece No es posible que una persona lavada con la sangre de Cristo Trasladada del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Todavía dentro del reino de Dios siga mintiendo No es posible, eso no es acorde a la cultura del reino de Dios La cultura del mundo es mentira La cultura del mundo es decir una mentira para poder quedar bien yo Para que no me perjudique una situación Para salir limpio de algo Según yo pues, diciendo una mentira Pero en el reino de Dios Jamás Dios nos ha modelado que Él mienta Para que nosotros como sus hijos mintamos Dice la escritura Él no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta Él no es mentiroso La escritura dice Sea Dios veraz Y todo hombre mentiroso Si alguien es veraz es Dios Es la naturaleza de Dios hablar verdad Pero la naturaleza de Satanás ¿cuál es? Dice la escritura Aquí en Juan capítulo 8 verso 44 Ustedes recuerdan el contexto de lo que Jesús está corrigiendo aquí a los judíos Y dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Estoy en Juan 8:44. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en dónde? En la verdad. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, ah, de suyo habla. ¿Qué significa eso? De su propia naturaleza Pues no está fingiendo Así es Él Cuando Él dice una mentira Es porque sencillamente Él está expresando lo que Él es Porque dice Porque es mentiroso Y padre de mentira Vosotros de vuestro padre El diablo sois Les dijo Jesús a estos judíos Porque eran mentirosos Y querían matar a Jesús Él es homicida Dice en la, la primera parte del versículo Y al final hace énfasis en que Satanás es mentiroso. Entonces, veamos las dos naturalezas. Dios es veraz y Satanás es mentiroso. Y nosotros como hijos de Dios, ¿qué naturaleza es la que estamos expresando? Es tan sencillo de entender, ¿verdad? Cuando yo digo una mentira, ¿Qué naturaleza estoy expresando? La de Satanás Esa naturaleza de Satanás se está expresando en mí a través de la carne Pero cuando yo hablo verdad Y no me refiero a porque hoy sí dije la verdad No, porque permanezco en la verdad, porque hablo verdad Porque mis palabras son verdad, a eso me refiero No porque hermano, ahorita le dije la verdad Aunque ayer mentino, pero hoy dije la verdad Entonces yo soy hijo de Dios porque No, no no me refiero a eso Me refiero al que expresa verdad Todo el tiempo, su estilo de vida es expresar verdad Entonces estoy manifestando la naturaleza de Dios Porque Él es verdadero, Él es veraz no hay mentira en él Pero encontramos en la vida cristiana Discípulos Que por la cultura La contaminación de la cultura del mundo Aprendimos quizá a mentir Aprendimos a defendernos O a, o a salir de alguna situación Diciendo una mentira 
y venimos al reino de Jesucristo y no nos quitamos ese estilo de vida, esa cultura del mundo que heredamos ahí. Ya hemos sido lavados con la sangre de Cristo, ya el Señor nos ha perdonado y somos un instrumento de Dios. Este instrumento de Dios no puede seguir siendo regido por la naturaleza de Satanás porque entonces soy un mal instrumento. Para ser un buen instrumento necesito ser regido por el Señor. Vivir bajo el Señorío de Cristo no solo es cantar coritos de Señor, Señor. No solo es decir Señor te doy gracias por este día, Señor tú eres el todo en mí. Eso no es vivir bajo el Señorío de Cristo solamente. Vivir bajo el Señorío de Cristo definitivamente es mucho más amplio y tiene mucho que ver con expresar su naturaleza, con hablar de acuerdo a lo que Él me ha mandado hablar. Porque por eso Jesús hace bien la diferencia con estos judíos y les explica a ellos bajo qué régimen están. Jesús les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Si se dan cuenta ustedes al estudiar el contexto de este versículo, Cuando Jesús les está hablando de la libertad, si conocéis la verdad, la verdad os hará libres. Y ellos dijeron, libres nosotros, eh, perdón, jamás hemos sido esclavos, le dijeron. Ellos queriendo corregir a Jesús. No, 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 momentito, tú estás equivocado, hijos de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos. Somos libres. Es que el que practica el pecado, esclavo del pecado, eh, les dijo Jesús. O sea, que si eran esclavos. Y aquí... O sea, lo que quiero decir es que bajo la perspectiva de ellos, ellos estaban bajo un régimen de libertad, bajo el régimen de Dios, según ellos. Pero bajo la perspectiva de Cristo, ellos estaban bajo el régimen de Satanás. Porque las evidencias, ¿cuáles eran? ¿Cuáles eran las evidencias de que eran hijos de Satanás? La mentira, la hipocresía que lo querían matar Porque estaban expresando la naturaleza de su papá Una vez, hace muchos años En el grupo de jóvenes de la iglesia organizábamos misiones Íbamos a ayudar en las construcciones de los templos En los pueblos, en las aldeas Y recuerdo que llegamos en esa ocasión a Tacisco A ayudar a o a hacer la planta de ayudar a construir el templo, ¿verdad? porque ninguno sabía poner blog, hasta en el ratito nos enseñaron. Pero el problema era que siempre que íbamos con los jóvenes a las iglesias, a mi hermana y a mí nos trataban diferente porque éramos hijos del apóstol Abraham. Entonces dijimos, según nosotros teníamos nuestra arma secreta, no íbamos a decir nada, íbamos a pasar desapercibidos, que nadie supiera que éramos hijos del apóstol Abraham y nosotros llevábamos nuestro plan y entonces llegamos y el hermano que iba encargado de todo el grupo de jóvenes nos presenta con el pastor, bueno quiero presentarles al grupo de jóvenes y el pastor se le queda viendo a todo el grupo de jóvenes y dice ustedes son hijos del apóstol Abraham ¿verdad? y como supo, si la cara los delata me dijo nosotros queríamos pasar desapercibidos cuando la genética no se echó color pues, ¿me entiendes lo que estoy diciendo? Estos judíos querían pasar desapercibidos, pero su genética les echó color. Cuando hablaban mentira, Jesús dijo, no, aquí ya se echaron color, hijos de quién son. Ellos creen que son hijos de Dios, pero son hijos de vuestro padre el diablo, les dijo. Y el problema es que mucha iglesia hoy en día cree que pasa desapercibido en la iglesia como hijo de Dios, cantando coritos, adorando a Dios, exaltando, sirviendo, colaborando, participando. Pero cuando dice una mentira, chocolor, ¿bajo qué naturaleza está viviendo? ¿Cuál es la naturaleza que se está expresando en su vida? 
Y entonces nos, según nosotros podemos actuar desapercibidos Pero nuestras acciones nos van a echar color Van a evidenciar qué naturaleza es la que estamos expresando Y por eso es que Dios aborrece la mentira ¿Recuerdan el verso de Proverbios que leímos? Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. ¿Por qué aborrece la lengua mentirosa? Porque no tiene nada que ver con él, no tiene que ver con su naturaleza, sino tiene que ver con la naturaleza de Satanás. ¿Cómo no la va a aborrecer? Apóstol, pues si, si mire si todo el mundo dice mentiras en mi trabajo, pues es parte, sí, pero usted no es parte, usted no es de este mundo. ¿Qué nos habló el Señor estos días? Si usted no es de este mundo, el mundo os aborrecerá, dijo Jesús, porque ustedes no pertenecen a este mundo. Entonces no tenemos que dejarnos gobernar por el mundo sino nosotros marcar una diferencia como hijos de Dios. Nuestra boca debe declarar verdad, pero no solo en el momento de una declaración profética y que vamos a orar y tomémonos de las manos. Gloria a Dios por eso. Es cuando estamos hablando en nuestro diario vivir, el cuidar de no decir mentiras. Dice Proverbios 12.22 ¿Usted quiere ser contentamiento de Dios o no? Proverbios 12.22 dice Los labios mentirosos son abominación a Jehová Pero los que hacen verdad, está hablando de los labios, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Así con mucho respeto, mírele los labios a la persona que está ahí cerca de usted, con mucho respeto. ¿Son labios mentirosos o labios que hablan verdad? Esos labios, hay dos opciones nada más, escuche bien, hay dos opciones. Va, tóquese usted sus labios, pues vaya. Porque usted, algunos se pusieron ahí todos rojos y, no hombre, ¿qué es eso? Va, esos labios que usted está tocando, hay dos opciones. O son el contentamiento de Dios, todavía no me la está cachando, tóquese, tóquese otra vez los labios. Y tocándose los labios, escuche, sígame escuchando pero tocándose los labios. Esos labios que usted está tocando, o son el contentamiento de Dios o son la abominación de Dios. Hay dos opciones según ese versículo. Eso que usted está tocando, o Dios se deleita con esos labios porque hablan verdad, porque declaran su naturaleza. ¿O son la abominación de Dios? Esos labios. Qué delicado, hermanos. Es bien delicado. Y entonces, por eso es que nosotros como iglesia, como discípulos de Cristo, debemos cuidar nuestra manera de hablar, nuestra, nuestras expresiones. A veces decimos, ah, pero por bromear, ah, pero... Y se convierte en un estilo de vida. Y después ya no nos damos cuenta, ya no reaccionamos. Hay personas que ni se dan cuenta. Y llega al punto, mire, eso puede comenzar de una manera tan simple, puede comenzar con broma, puede comenzar como algo tan inofensivo. Y llega a terminar gente que vive en unas fantasías de mentira tremendas. He conocido personas que todos los días, todo el tiempo le dicen mentiras a uno. Ya viven en una fantasía, ellos inventan y ellos todo el tiempo es mentira porque se degradó esa naturaleza, se degradó, se expresó esa naturaleza carnal y se dejaron gobernar por Satanás. 
Pero el Hijo de Dios, el discípulo de Jesucristo Tiene que cuidar esos labios Que nuestros labios sean el contentamiento de Dios Ah, cuando Dios nos escucha hablar Qué rico, ¿verdad? Se pone contento al escucharte hablar. Pero si digo mentiras, no es así como, bueno, pues ni modo, tengo que aguantar. No, es abominación, dice, para Dios. Por eso es delicado. Pero como hijos de Dios hemos sido llamados a hablar verdad. Ahora, miren este otro punto y va a parecer como... Quizá cómico, no sé cómo decir, pero es sumamente delicado también. Proverbios capítulo 10, verso 19. Proverbios capítulo 10, verso 19. Usted sabe que la palabra de Dios es inquebrantable, ¿sí o no? ¿O será que de repente funciona y de repente no? Yo quiero estar seguro de eso, vamos a ver. ¿Qué dice usted? Ay Dios, si no me contestan, no sé si, si están pensando. No, la palabra de Dios es veraz, nunca se contradice, no, no miente. Y ahora mire lo que dice el verso 19. En las muchas palabras... No hay posibilidad ¿Verdad que no dice así? No, aquí no está mencionando posibilidad Es casi seguro En las muchas palabras No falta pecado Punto En las muchas palabras no falta pecado Veamos bien, no es posibilidad en las muchas palabras, mire, cuídese porque tal vez va a haber pecado. No, en las muchas palabras seguro hay pecado. En las muchas palabras no falta el pecado. Mas el que refrena sus labios es prudente. No estoy diciendo, bueno, hay personas que quizás son demasiado tímidas, les cuesta expresarse, y entablar una conversación con otras personas y hay personas que son muy fáciles de entablar una conversación qué bueno, gloria a Dios por eso y creo que muchos necesitamos mejorar para poder ser, pues qué buenos para conversar, para hablar, para acercarnos a las personas el problema es, no estoy hablando de los que se les hace fácil hablar, ok porque hay personas que tienen un don ahí para acercarse a las personas, bien pueden manejar un, un tema, pueden platicar de cualquier asunto. ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios por eso! Aquí está hablando de las muchas palabras. Aquí está hablando de la gente que no para de hablar, que siempre habla y habla y habla y habla. Hay pecado ahí. ¿Por qué? Porque te, termina hablando cosas que no tenía que hablar. Termina diciendo cosas que quizá alguien le había confiado en secreto. Termina contando cosas que no tenía que contar, termina descubriendo asuntos que no tenía que descubrir. Es que la palabra de Dios es sabiduría, hermanos. Y es tremendo cuando yo no encuentro en este versículo un sentido de posibilidad, sino una afirmación. En las muchas palabras no falta pecado y entonces pero el que refrena su lengua es prudente también el aprender a callar es prudencia y sabiduría pero cuando esa habla y habla y habla y habla y todo y esto y lo otro y no para de hablar y cuando reacciona dijo cosas que no tenía que decir Quizá ofendió, quizá habló de más, quizá contó algo que le habían confiado. Y eso es un gran problema, hermanos.
¿Usted cree que cuando usted llega delante de la presencia del Señor y se acerca a Dios a confesar sus pecados, viene Dios y se los empieza a revelar a todos sus profetas? ¿Usted cree que Dios haría eso? Muy diferente que le revele a un profeta para corregir algo que la persona no quiere cambiar. ¿Verdad? Es muy diferente. Pero me refiero a que venga usted y abra su corazón al Señor, Señor, mira, pues hice esto y te he fallado en lo otro, y mira, soy aquí, soy... y viene Dios y se lo empieza a contar a todo el mundo. Nosotros como discípulos de Cristo, como discipuladores, como ministerios, debemos ser extremadamente cuidadosos con las cosas que la gente nos confía a nosotros. Porque Dios te ha llamado a ti a ser un instrumento de bendición para los demás. Vas a ir y vas a ministrar quizás a alguien y esta persona va a abrir su corazón. Cuidado con andar contando lo que esta persona te contó. Porque eso es pecado. Eso es pecado delante de Dios. Y hay mucho discipulador pecador. Y hay mucho pastor pecador porque anda contando lo que otra gente le confió. Eso es pecado, según la Escritura. Es muy delicado. Dios no es así. Tampoco nosotros debemos ser así. Y el problema es que muchas veces, cuando hablamos y hablamos y estamos ahí, no, es prudente refrenar nuestra boca. Es de sabios callar. Hay personas que con mucha astucia le empiezan a contar cosas a usted para que usted empiece a abrir su corazón y empiece a, a decir cosas también. Y sí, dice uno, porque como él me confió cosas y me está contando cosas muy privadas y fin, empiezo a hablar yo también. Hay pecado en eso. Debemos ser discípulos cuidadosos, prudentes en no hablar más de lo que nos corresponde. Hay pecado en las muchas palabras. Es más, lo dije mal, no falta pecado en las muchas palabras, no falta y eso es bien delicado. Ahora, miren este otro punto, aquí hemos estado hablando de hablar y hablar entre nosotros, eh, con la familia, con amigos, etcétera, pero hay otra forma de pecar cuando hablamos precipitadamente o cuando hablamos de más, Y es delante del Señor. Mire, Eclesiastés capítulo 5. Y esto está tremendo. Eclesiastés capítulo 5. Voy a leerlo rápido en la versión 60 porque quiero leerlo en la traducción lenguaje actual. ¿Ya lo tiene? Eclesiastés capítulo 5 Cuando fueres a la casa de Dios Guarda tu pie Acércate más para oír Que para ofrecer el sacrificio de los necios Porque no saben que hacen mal Ya lo van a entender mejor en esta otra versión No te des prisa con tu boca Mire esto No te des prisa con tu boca Necesito que todos lo lean ahí, no solo que me oigan, que lo lean. No te des prisa con tu boca, ni con tu cora, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Está hablando del sacerdote ahí, porque, ¿por, ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos 
Miren esta otra versión, traducción lenguaje actual. Si vas al templo, ten cuidado con lo que haces, presta atención a lo que allí se enseña. Es mejor obedecer a Dios que ofenderlo presentando ofrendas sin pensar lo que se hace. Ante Dios piensa bien lo que vas a decir. Escuchen bien esto, me encantó esto, tremendo. Ante Dios piensa bien lo que vas a decir, pues Dios es más poderoso que tú. Recuerda que el que mucho se preocupa tiene muchas pesadillas y que el que El que mucho habla dice muchas tonterías, dice esta versión. Si le haces una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Dios no le gusta la gente tonta que no cumple. Recuerda que más vale no prometer que prometer y no cumplir. No cometas el error de hablar sin pensar. Tampoco te disculpes luego con el sacerdote y digas que lo hiciste sin querer. No hay necesidad de que Dios se enoje contigo y destruya lo que tanto trabajo te ha costado. Y todo por hablar sin pensar. No hables en la casa de Dios y después, ay, vayas delante del ángel, dice en la versión 60, esta versión dice delante del sacerdote. Y dice, ay no, perdón, no quise decir eso, no digas eso, porque vas a hacer que Dios trate contigo y se va a echar a perder todo el trabajo que tú has hecho. Fíjense qué tremendo. Y la parte que quiero resaltar es, ante Dios piensa bien lo que vas a decir. No hagas promesas precipitadamente. No hables con Dios de una manera por emoción. ¿A qué me refiero? Hablar alocadamente. No que no hablemos con Él y nos provoque emoción hablar con Dios, ¿verdad? No estoy refiriéndome a eso. Sino me refiero que por emoción le decimos, Señor, hoy sí voy a cambiar, Señor. Yo quiero hacerte, Señor, este mes sí me comprometo a servirte. Señor, yo voy a hacer lo otro, voy a dejar aquello. Señor, yo voy a hacer aquí, Señor, yo Padre. Y por emoción. Y después no cumplimos. No te apresures a hablar. Piensa antes de hablar delante de Dios, dice. Porque el problema es la consecuencia. Cuando Dios, que toma en serio todas nuestras palabras, va a demandar de nosotros lo que nosotros le prometimos. Uno de los problemas que ata a la iglesia es que promete tanto a Dios y no cumple. Y entonces Dios les demanda. ¿Cuántas cosas hemos prometido a Dios y no hemos cumplido? ¿Qué íbamos a cambiar? ¿Que nos íbamos a meter más de lleno? que íbamos a estar obedeciendo a la palabra de Dios, que íbamos a evangelizar, por ejemplo, que iba a manifestar el poder de Dios, que mi adoración iba a ser diferente, que ahora no iba a fallar en este congreso, que ahora yo no sé qué promesas le hemos hecho al Señor. Ala, pero es que el día que lo prometí de verdad, yo lo sentí de todo corazón, pero ahora no pude hacerlo. Ahí estamos en pecado porque estamos ofendiendo a Dios, porque Dios es más poderoso que nosotros, dice, y por eso es que no puedo prometer algo que no voy a cumplir. Entonces, tenemos que tener cuidado para que no se destruya todo el trabajo, todo el avance que hemos tenido. Si en algo debo cuidar, son mis palabras delante de Dios. Esto no significa que entonces, ah, bueno, ya entendí, ahora ya no le prometo nada a Dios, mejor. No es eso, obviamente, ¿verdad? Ese es el otro extremo. No, mejor ya no le digo nada al Señor, yo ya no me comprometo y yo ya no declaro nada, porque si no, después me demanda y no, yo no quiero problema. Si entonces te quedaste estancado, pues igual. El asunto no es que prometas. El asunto es que no cumplas lo que prometes. Y ahí es donde se vuelve lo delicado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? 
todo tiene que ver con nuestra boca, con los dichos de nuestra boca, con nuestras palabras, con nuestras declaraciones, con lo que confesamos. Si hablamos precipitadamente, si hablamos sin pensar. Fíjense que en un congreso, una vez, y voy a decir algo muy delicado y que se cumplió esto que está diciendo el Señor aquí. Porque dice, no hay necesidad que Dios se enoje contigo. Estoy leyendo la versión traducción lenguaje actual. No hay necesidad de que Dios se enoje contigo y destruya lo que tanto trabajo te ha costado. Voy a contar este testimonio. Hubo un congreso, convención le llamábamos en ese entonces, donde hubo una manifestación de Dios muy fuerte. Pero dentro de todos los milagros y maravillas que estaba pasando, el Señor dio una directriz de hacer una siembra. Y pues todos que estábamos ahí pasamos a sembrar. Pero vino un pastor y se emocionó y pidió el micrófono, agarró. Apóstol Abraham le dijo, yo para el próximo año le voy a sembrar un millón de euros. Ahorita está fuera del ministerio. Es que es delicado prometer. Se emocionó. Y a veces nosotros, no es que es el Señor me puso en mi corazón. Otra vez llegó otra persona conmigo en un congreso y me dice, apóstol me dice, yo hice tal promesa también con el Señor. Y era una cantidad tremenda. Y le digo, ¿qué has hecho? Es que no he podido, pero mira, ya pasó el tiempo y, y pero voy a cumplir el Señor. Mira, le dije, mejor lucha por cumplir, que no siga pasando el tiempo. No, mire, yo le prometo que ahora sí, en estos siguientes meses yo voy a saldar mi deuda con el Señor. Pero ni siquiera un abono ha hecho el Señor. Ahí está alejada de lo que Dios la estaba llevando. Se echó a perder todo ese trabajo y ese esfuerzo que estaban haciendo, no por sembrar, sino por prometer, por hablar sin pensar, dice aquí. Imagínense este pastor está totalmente fuera del ministerio. La iglesia literalmente acabó con la obra. Es delicado prometer a Dios cosas que no vamos a cumplir. Es mejor pensar, meditar bien. Por eso Jesús dijo, cualquiera que va a construir, primero se sienta y hace cálculos a ver si es capaz de terminarlo. Dijo. Y estaba hablando de la gente que le seguía. Porque Dios no quiere que nosotros por emocionalismo prometamos y que no le cumplamos. Cada vez que nos acerquemos a Dios y oremos y declaremos, tengamos cuidado y temor a Dios. Porque estamos prometiendo y declarando cosas delante del Dios Todopoderoso, del Santo y Único y Verdadero Dios. Señor, no, y si, y si esta semana sí cambio, Señor, esta semana sí dejo todo aquello, esta semana sí obedezco, esta semana sí hago, Señor. Y pasa la semana y nada, eso es pecado. Has ofendido a Dios y entonces empieza a destruir todo el esfuerzo con el que has venido trabajando. Dos formas de hablar precipitadamente, de hablar de más, uno delante de Dios y otro delante de las personas debemos cuidar nuestra manera de hablar termino con este punto Levítico 19 16 Levítico capítulo 19 verso 16 No andarás ¿qué dice? Así de claro, ¿verdad? No 
como dice el apóstol Arán, no necesitamos griego, ni arameo, ni qué significa, no, está claro en español. No andarás chismeando entre tu pueblo. Pero miren qué tremendo, me llamó la atención esto. No, ¿qué dice? No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo Jehová. ¿Qué es atentar contra la vida de alguien? En otras versiones habla de asesinar, habla de matar. ¿Qué significa atentar contra la vida de alguien? Hacerle mal, dañar, dañar su integridad, hablar, armar un plan en contra de la vida de alguien, su dignidad. Fíjense que, ¿quién tiene otra versión ahí? ¿Sí? ¿Qué dice? ni expongas la vida de tu prójimo. ¿Qué otra versión? Ah, esto. No tomes parte en el asesinato de tu prójimo. Cuando tú vienes y con otra persona están, como dice aquí, chismeando de alguien, tú estás siendo parte del asesinato de él. Porque ese chisme lo está dañando, lo está calumniando, está haciendo daño. La vida, la integridad, la imagen de esa persona está siendo dañada. ¡Qué tremendo, hermanos! No andes chismeando, dice. Y si algo debemos cuidar en Misión Cristiana del Calvario como discípulos de Cristo es que no se den ningún tipo de chismes, de, es que yo se lo estoy diciendo a vos con confianza, ¿ves? porque a vos te tengo confianza y te lo estoy comentando para edificación, y pa, nada, eso es chisme, usted no tiene que andar contando nada de nadie, ni hablando mal de nadie más, en pura confianza quiero contarte, fíjate que el hermano anda haciendo esto, dijo lo otro, mira, Yo, estoy, yo te lo digo porque estoy preocupado por él. No, eso es chisme. No disfracemos de espiritual lo que es chisme. Otra cosa muy diferente es que vayamos con la persona y lo corrijamos de acuerdo a la palabra de Dios. Otra cosa muy diferente es que si hemos tratado con el hermano, lo hemos estado corrigiendo y la persona reincide en la situación, venir con el pastor a plantear un problema que se está dando pero ya ha estado corrigiendo pero miren cuando decimos entre nosotros pero jamás se lo decimos a la persona eso es chisme hay dos palabras acá que en cierta manera tienen que ver aunque son diferentes es el chisme y la calumnia y saben ustedes que diablo Se origina del griego diábolos, que significa calumnia o calumniador. Ese es el diablo, que anda calumniando en las personas ahí. Y cuando yo hago lo mismo, entonces vuelvo a caer en el mismo papel de la mentira, ¿verdad? que estuvimos hablando, que estoy expresando la naturaleza de Satanás dice Proverbios 20.19 el que anda en chismes descubre el secreto no te entremetas pues con el suelto de lengua no te entremetas pues con el suelto de lengua, que significa eso que no hay que participar, pero pero no te entremetas con el suelto de lengua, Ah, no te juntes. Mire hermano, yo no ando diciendo nada, pero este es mi cuatazo pues, y este es un Dios santo, 
chismoso, pero yo no digo nada, pero me ando entremetiendo con él. Significa que tú debes cuidar tus relaciones, debes cuidar tu amistad, tú puedes acercarte a él para transformar su vida, para corregir, para restaurar, para ministrarlo, pero dice no te entremetas pues con el suelto de lengua. Si hay alguien ahí que tiene la lengua muy suelta, no te juntes con él. Acércate a ministrar, a corregir, pero cuídate de no entremeterte con esa persona. Porque entonces, ¿cuál es el problema? Que nosotros resultamos contaminados, arrastrados en la misma situación. No andes con los que hablan de más. No andes, no te juntes pues. No te relaciones. No te juntes con gente parlanchina. Ay, apóstol, pero ese es mi cuatazo. Mire, lo conozco desde que éramos así, mire. Y hay gente, así éramos, mire. Cuando éramos pequeños, ¿cómo voy a…? No, si la palabra del Señor habla de amor, habla de, de cómo me voy a alejar. No, es que no es que ya no le hables, pero ya no te entremetas con Él. Aléjate, porque tú vas a terminar enlazado también en lo mismo. Acércate a corregir, no permitas que una, una persona chismosa siga chismoso. Porque yo también puedo decir, ay no, apóstol, fíjese que pues mi amigo se pasa el chismoso, yo ya no me junté con él, mire ya ni le hablo, oye, no, estás haciendo mal, te vas a acercar a él a transformar su vida, te vas a acercar a él a hablar hasta corregirlo, pero ahí es tú, cuida tu relación con las personas que tienen, como dice esa versión, suelta la lengua, pues. cuida tu relación y tu amistad con ellos. En Misión Cristiana del Calvario no debe darse eso. Usted ha oído mucho eso. Mira, solo a vos, porque te tengo confianza, te voy a decir esto. A nadie más se lo he dicho. El problema es que aquel también le tiene mucha confianza a otro. Y este otro también le tiene mucha confianza al otro. Y gloria a Dios, porque como nos tenemos confianza, ¿verdad? Y resulta toda la iglesia sabiendo el chisme, pues. Con uno más que lo sepa ya fue chisme, no necesariamente lo tiene que saber toda la iglesia. Apóstol, si no se lo contamos a todos, no, es con uno que se lo ha descontado. Cuida de no andar chismeando, dice el Señor. Amén. Pongámonos en pie, por favor. que la cultura del reino de Dios no es mentira, no es chisme, no es palabrerío, no es hablar precipitado, no es mentir, esa no es la cultura del reino, la cultura en el reino de Dios es hablar verdad, es no andar chismeando, la cultura en el reino de Dios es cuidar y pensar lo que vamos a decir delante de Dios, pero también de no hablar de más con nuestros hermanos ay mira pues nos juntamos a tomar un cafecito miren nos dieron las 3 de la mañana ahí hablando miren es que parecíamos unas tertulias ahí hablando que lindo que tiempo de comunión no hay pecado ahí dice la palabra que estuvieron hablando de la palabra pues eso es otra cosa, salió el tema y escudriñaron las escrituras hable todo lo que quiera de la palabra de Dios porque en la palabra de Dios ahí sí no hay pecado en nuestras conversaciones ahí sí cuando es mucho estoy diciendo ok, en el nombre de Jesús el Señor nos ha llamado como instrumentos de Él a cuidar 
nuestra boca, nuestros labios, nuestras lenguas. Que nuestros labios sean para glorificar a Dios. Que Él se glorifique en nuestros labios. Que Él se glorifique con las palabras que salen de nuestra boca. Que Él sea exaltado, que Él se regocije. Que Él se goce al escuchar cómo hablas. Que hablas con fe, hablas con certeza. Que tu boca expresa convicción de la grandeza de Dios. Que tu boca no declare incertidumbre. Que tu boca no declare falta de fe. Que tu boca no declare temor. Que tu boca declare la confianza que hay en tu Dios. que exprese la naturaleza que se ha sido puesta en ti y es verdad verdad en el nombre de Jesús no te juntes con los chismosos corrígelos con la palabra de Dios pero no permitas que te contaminen vuelvan, que te hagan partícipe cuida de no hablar precipitadamente cuida de no hablar de más si alguien ha tenido la confianza de acercarse a ti para contar algún problema y abrir su corazón guarda eso no lo andes contando echas a perder la confianza dañas el corazón de aquel que confió en ti pero delante de Dios aprendamos a hablar después de haber pensado con seriedad con certeza lo que queremos decir cuida de no prometer al Señor cosas que no vas a cumplir muchos acá han prometido cosas que hasta el día de hoy no han cumplido y eso es lengua mentirosa hoy pídele perdón al Señor y esta semana empieza a cambiar esa situación semana que cambie esa situación quizá alguien de la familia, alguien en el trabajo o alguien aquí en la iglesia, no sé si has prometido algo, si has dicho algo en el nombre de Jesús que cambie si en tu trabajo te conocen como el que siempre miente no, esta semana cambia ya ya mañana van a ver algo diferente en el trabajo si tu misma familia ya sabe que tú siempre mientes no, que cambie eso ya porque hemos sido llamados a hablar verdad en el nombre de Jesús porque Dios ha escogido tus labios y tu boca para proclamar la palabra de Dios para profetizar para declarar sanidad en los enfermos para echar fuera demonios tu boca ha sido escogida para la manifestación de Dios no para la manifestación de Satanás y su naturaleza sino para la manifestación de Dios en el nombre de Jesús Señor te damos gracias porque tú nos has llamado como instrumentos para glorificar tu nombre para exaltarte y nuestra boca es un instrumento para glorificarte a ti también en el nombre de Jesús que 
sean notorios los cambios en nuestra manera de hablar que sea muy evidente que a partir de ahora es la naturaleza tuya la que estamos expresando a través de nuestras palabras en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias y te bendecimos Señor con todo nuestro corazón Padre te doy gracias por cada vida que sean llenos de tu gloria de tu presencia y de tu poder y que tu manifestación siga siendo en cada uno de nosotros bendigo a cada uno de mis hermanos y declaro tu gloria y tu presencia sobre ellos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo a los hermanos este domingo es lo de los almuerzos este domingo es para quedarse a almorzar acá recuerde quién era que tenía los tickets hermano Roberto tiene los tickets compre desde allá para que así traen los almuerzos exactos o al menos notifíquenles para que traigan los almuerzos la cantidad de almuerzos adecuada amén ok Dios les bendiga el Señor los lleve con su paz y su bendición